0: Hi, Sander Hoogendoorn hier en uh, ik ben vandaag lekker aan het rennen door het Juliana Park. Maar ik loop eigenlijk niet zo lekker als ik zou willen. Ik heb namelijk afgelopen week nieuwe schoenen gekocht en uh, in de winkel zaten ze super lekker En uh, liepen ze ook heel lekker toen ik er een stukje op ging lopen. Maar uh, ik merk nu toch dat het niet helemaal mijn schoenen zijn. En daar gaan we het deze aflevering over hebben, over hoe kun je nou het beste hardloopschoenen kopen. Vijf tips bij het kopen van hardloopschoenen. Ik ga het er zo meteen over hebben met Ramiro Amanairo. Hij testte in de afgelopen drie jaar meer dan 150 paar schoenen voor Runners World Magazine. En hij is dus met recht een echte schoenen-expert. Ik zou zeggen, schoenen aan en rennen maar.
1: Ogen op de weg, lopen op de beat en alles wat je zegt.
0: Welkom, Ramiro.
2: Dankjewel, Sander.
0: Uh, voordat we het uh, uitgebreid gaan hebben over hardloopschoenen... ga ik eerst even een paar uh, ja, mythes met je doornemen... Uh, waarop okay. je alleen uh, ja of nee mag antwoorden. Ben je er klaar Oei. voor? <laughs> hoe duurde de schoen, hoe beter? Nee. Je moet altijd een loopanalyse in de winkel laten doen. Ja. Carbonschoenen zijn altijd beter dan normale hardloopschoenen. Nee. Schoenen onder de 150 euro zijn eigenlijk geen goede schoenen. Nee. Het is beter om op schoenen te lopen met veel demping.
2: Dan zeg ik toch ja.
0: All right. Op je oude tennisschoenen kun je prima hardlopen. Nee. Mijn vrouw wordt gek van alle hardloopschoenen in en om het huis. Uh, ja, <laughs> heb je een vrouw trouwens? <laughs> ik ben getrouwd. Oh, ja. je bent getrouwd ja.
2: Een soort gek van mijn hardloopschoenen. <laughs>
0: ja, want jij hebt voor de Runners World heb jij uh, in drie jaar heb je meer dan 150 paar uh, getest. Staan die ook allemaal nog thuis?
2: Uh, nee, 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 zo erg is het niet. Nee, uh, het klopt. Ik, nou ja, ik heb meer schoenen getest, maar ik houd sinds een jaar of drie bij. Ja. Dus alles wat ik daarvoor heb getest, ik zou echt niet weten hoe. Hoeveel dat is geweest, maar ik zit nu onder, inderdaad rond de 150 paar. Ja.
0: En hoe hou je ze nog uh, uit elkaar?
2: Uh, uh, Excel is mijn grote vriend. Dus, uh, Excel. <laughs> ja. Dus ik heb gewoon een, uh, een database gebouwd, een kleintje. En daar staan alle schoenen in die ik heb getest. En dan uh, waar ze zijn verschenen. Want ze worden gepubliceerd in Runnerswild tijdschrift. De reviews die ik schrijf en soms online. Dus dan kan ik het terugzoeken. In het begin schreef ik op wat ik had opgeschreven. terwijl ik dacht, ja, het staat ook gewoon in het blad. Dus waarom zou ik...
0: Gewoon een linkje erbij. En, uh... Ja,
2: en ja. dan kan ik uh, terughalen van wat ik van versie 19 schreef. En ik ben nu versie 22 aan het testen van een schoen, zomaar. Want ja.
0: de, de, de schoenen worden, laat maar zeggen, ieder jaar of iedere twee jaar geüpdate ge ge of zo?
2: Nou, soms gaat het uh, sneller. Dan, uh, dan zie je twee of drie releases per jaar. Uh, is, soms worden schoenen helemaal getweekt. En dan uh, er komt er echt gewoon een nieuwe, bijna complete nieuwe versie. En dat, daar zit dan wel meer tijd in ontwikkeling en uh, onderzoek in. Dus dat, dat kan dan wel misschien een jaar zijn, ja. ja. ja.
0: Ik heb jou gevraagd om uh, met uh, vijf... Five must-have tips te komen voor iedereen die ja, of wil beginnen met hardlopen... of uh, ja, zijn eerste hardlooppaar is net, net, net uh, versleten en moet ja. nieuwe, nieuwe schoenen kopen. Vijf tips die je eigenlijk meteen ja, kunt meenemen de winkel in. Uh, en we gaan beginnen met, uh, met tip 1.
2: Nou, tip 1 is, uh, vind ik, ga naar een hardloopspeciaalzaak. Uh, daar werken mensen die verstand hebben van hardlopen en dus daarmee ook van hardloopschoenen. En zij kunnen jou gewoon het beste adviseren over wat je nodig hebt... wat het beste bij je past qua schoen... Want dat is ook nog een wereld apart. Uh, dus dat is gewoon de allereerste tip die ik zou geven. Ga naar een hardloopspeciaalzaak. Uh, dat klinkt misschien erg overdreven als je net begint... en je denkt van, uh, wordt het wel mijn, mijn sport die ik heel lang ga beoefenen? Maar je voorkomt gewoon misschien blessures... en je krijgt gewoon goed advies... En uiteindelijk als je plezier hebt in het hardlopen... en dat schoenen goed zitten, dan hou je het ook langer vol. Wat denk ik de bedoeling is als je begint met hardlopen. dat is de mooiste sport, toch Sander?
0: Ja, dat is sowieso de mooiste sport. Daarom maak ik uh, deze podcast ook. En ja, wat je zegt inderdaad, uh, hoe lekkerder je schoen zit, hoe vaker je ook uh, gaat hardlopen.
2: Ja. Tip 2. Tip 2 is, uh, ga uit van je het eerste gevoel als je een schoen aantrekt. Dus als je een schoen aantrekt en hij zit lekker... Ja, dan, dan zit je eigenlijk al goed met qua schoen. Ja. Als je er nou op gaat lopen en hij valt toch anders dan het eerste comfort zou ik maar zeggen, dan kan er nog altijd gekeken worden naar een andere schoen. Maar je eerste gevoel bij het aantrekken van de schoen uh, is altijd: nou, perfect. Ja. Dus als een uitgangspunt. Bij, ja, ze dus ja.
0: kunnen bij een hardloopzaak uh, loopanalyse's doen, uh, jouw schoenen aanrijden, tips geven. Je hebt misschien op internet al zelf uh, bepaalde voorkeuren of zo, maar uiteindelijk ja. hoe het zelf voelt, dat ja. weet alleen jij.
2: Ja, dat weet ja, ja, als je schoenen koopt en je trekt ze aan, ja, dan, dan zitten sommige schoenen gewoon niet lekker en dan uh, gewone schoenen heb ik het over, Dan zou je ze ook nooit dragen en hetzelfde geldt een beetje met hardloopschoenen. Ga ja. je dus... waarschijnlijk ook nooit op hardlopen.
0: Ze zeggen wel eens als je bijvoorbeeld een, een kat hè, haalt uit het asiel... dan... De, de, jij kiest niet de kat, maar de kat, kat, kat kiest, kiest jou. Hè? Is dat bij schoenen ook?
2: <laughs> ja, dat weet ik niet. Dat is wel een hele filosofische. Misschien moeten we daar een andere podcast aan ja. leiden over. De, <laughs> uh, ja, het zou kunnen. Ik weet niet. Ja, ja. Je hebt, ja. Uh, ja, Misschien. Dat is wel een interessante. Ik ga, right. er, eens, ik ga er eens over nadenken. <laughs> um, tip drie, Ramiro. Tip drie is... Uh, ja dat je je schoenen uh, dat, is, ja, dat is een fout die vaak wordt gemaakt dat je je hebt bijvoorbeeld uh, maar 43 en dan koop je schoenen hardloopschoenen gewoon ook in 43 die moet ze altijd één. Uh, die moeten ze altijd te groot kopen en ja. te groot is dat tussen uh, de voorkant van je schoen en je langste teen en dat is niet je grootste teen maar echt je langste teen
0: ja want bij mij is dat de, de teen Naast mijn grote teen, die,
2: uh, ja. die steekt een stukje uit. Nou, dus die teen moet je aanhouden. Oh. Vanaf het puntje van die teen tot de voorkant van je schoen moet minimaal een duimbreedte zitten. Omdat met lopen zet je, je voeten uit, uh, je glijdt naar voren, en je stoot eigenlijk tegen de voorkant aan. En als ze dan gewoon echt strak zitten en jij gaat een duurloop doen van 20 kilometer, wat je misschien uiteindelijk wel gaat doen als je ooit bent begonnen, of je loopt zelfs een marathon op de kleine schoenen, dan kan ik je garanderen dat je je nagels weg kan gooien en uh, heel veel ellende. Dus ja, koop je en... schoenen altijd ruim. Ja. Ja.
0: En dan een duim ertussen is een ja. beetje de... Ja,
2: een duimbreed is uh, gangbaar, ja.
0: ja. Nu snap ik ook altijd wat ze in die hardloopwinkel doen. Ja, dat zo echt zo die duim ertussen zetten. Zitten ja. ja. <laughs> ja dat goed. Dan zijn we aangekomen bij, bij tip 4.
2: Uh, ja, schoenen. Ja. Er zijn natuurlijk, als je een winkel binnenstapt... dan zie je zo'n hele wand vol met allerlei modellen en uh, noem het dan maar op... Uh, als jij bijvoorbeeld nooit van plan bent om snelle tempo's te lopen... of gewoon lekker rustig rondjes in het park. Je hebt ook bijvoorbeeld geen behoefte aan een wedstrijd te lopen ooit. Dan heb je eigenlijk gewoon een andere soort schoen nodig... dan dat je denkt, nou ja, ik ga elke avond uh, of twee keer in de week... ga ik lekker uh, intervallen rammen en keihard lopen. Dan heb je misschien een snelle schoen nodig. Dus kijk wat voor doel je hebt een beetje hardlopen. Uh, en kies daar je schoen op uit.
0: En wat is dan het verschil tussen een snelle schoen? Wat is er snel aan?
2: Uh, snelle spoilers. schoenen. <laughs> ja, spoilers. En, uh, ja, uh, misschien zoiets als Back to the Future, dat je zo'n streep ja, ja, ja. achterlaat. Zo. <laughs> nee, uh, snelle schoenen zijn over het algemeen hebben ze een zachtere middenzol. Dus dat is zeg maar de, de, waar je voet op rust, wat tussen jouw voet en de, en de grond zit. En dat is vaak heel zacht, waardoor als je afzet, je veel meer energie terugkrijgt. Soms zit er ook een carbonplaat in om de schoen wat, uh, wat stabiliteit te geven. Uh, zijn vaak veel lichter. Dus het bovenwerk uh, is ook heel dun. Uh, met een hele dunne tong bijvoorbeeld. Uh, dus dat je ze echt heel strak aan kan trekken. Nou ja, dat moet je prettig vinden. Uh, en schoenen die bijvoorbeeld meer gemaakt zijn voor wat langere duurlopen. Dan heb je gewoon meer ondersteuning. Zijn iets zwaarder. Zodat je beter beschermd bent. En meer depping hebt onderweg. Ja.
0: Yeah. Uh, en we hadden het net uh, we hadden het in het intro ook al even over carbonschoenen. Ik weet niet precies wat je daar toen op antwoordde. Carbonschoenen zijn altijd sneller dan normale hardloopschoenen. Weet je wat je
2: zei dan? Volgens mij uh, zei ik uh, uh, nee. Dat ligt
0: <lacht> natuurlijk ook aan wie erop loopt. Juist. Ja. Ik, bedoel,
2: ja, ik kan op een carbonschoen gaan lopen, maar ik loop niet zo hard als een gemiddelde Keniaan. Dus dan ja. heb ik niks aan carbonschoenen.
0: Maar ja. neem ons even mee in de wereld van carbonschoenen. Want dat uh, is eigenlijk uh, iets van de afgelopen jaren. Uh, Nike is daarmee begonnen en, 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 en hij heeft eigenlijk de hardloopwereld wel een beetje
2: op zijn kop ja. gezet. Hè? Ja, zeker. Ja, er, is een, uh, wel, er is een grote misvatting geweest of misschien is hij er nog steeds over carbon. Uh, iedereen zei al van ja carbon in die schoenen dat werkt als een springveer. Uh, carbon, uh, nou ja dat is gewoon een keihard spul. Er worden racefietsen van gemaakt ja. en wielrenners gaan ermee een berg af met 90 per uur. Als dat slap zou zijn, dan zouden ze dat niet doen. Want een springveer veronderstelt dat je het kan buigen. Nou ja dat is niet zo. Dat is, het is gewoon heel stijf. Maar wat het is, is dat die middenzool, het schuim wat gebruikt wordt... dat wordt steeds zachter. En er moet dus iets van stevigheid ingezet worden... om ervoor te zorgen dat je stabiel blijft lopen. Ja. Uh, dus dus...
0: carbon zorgt, is eigenlijk het geraamte van de schoen... van uh, hoe, hoe zacht de buitenkant uh, ook is voor demping en wat dan ook.
2: Dat ja, moet gewoon een stevig
0: ze, skelet zijn.
2: Zo zou je het kunnen omschrijven. Ja, het zorgt, het, 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 soms staat het ook in een bepaalde vorm zodat je voet op een bepaalde manier afwikkelt wat uh, zeg maar een snellere looppas uh, teweeg brengt. Um, je kan het eigenlijk zien dat het schuim van die schoenen wordt zo zacht tegenwoordig. Dat als je geen carbon erin hebt, dan is het hetzelfde als dat je twee waterballonnen onder je voeten bindt. En dan probeert je <laughs> te gaan hardlopen.
0: Loop je op twee marshmallows.
2: Op eigenlijk. twee marshmallows, ja. 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 Dat is het, ja.
0: En uh, voor mensen die net beginnen met hardlopen. Of, nou, eigenlijk laat ik de vraag anders stellen. Vanaf welk punt moet je gaan denken aan carbonschoenen? Want ik heb ook wel eens ergens gelezen... joh, als jij niet uh, het tempo van een uh, gemiddelde Keniaan hebt... dan slaat het echt nergens op. En iedereen koopt ze.
2: Ja, iedereen koopt ze. Ja, ja er zit natuurlijk ook een hoop marketing achter. En uh, je kijkt uh, op tv en je ziet uh, Kipchoge ergens weer bijna een, uh, bij een wereldrecord lopen... of een wereldrecord lopen. Je denkt, dat zijn snelle schoenen, die wil ik ook. Maar uh, nou ja, laat ik het heel erg om mezelf betrekken. Ik ben totaal geen snelle loper. Uh, ik heb ooit een marathon in 2 uur en 90 minuten gelopen... Dus 3,5 uur. Uh,
0: dat vind je altijd nog snel.
2: <laughs> dat is nog steeds wel snel, ja. Inmiddels niet meer. Maar ik heb niks aan carbon. Dat zet mij alleen maar in de weg. Want ja, daar moet je gewoon echt wel zo snel mee kunnen lopen. Want het nadeel daarvan is, omdat die schoen zo zacht is... als je langzaam loopt, is je grondcontact gewoon langer. Dus die schoen die zakt veel meer in. Uh, dus je verliest ook weer energie.
0: Het is net zo alsof je op een springkussen loopt eigenlijk.
2: Ja, ja, maar dan wel een springkussen die tegen je werkt, omdat... Het werkt alleen als je echt tak, 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 tak... snel over de grond Nou, Ik weet niet of je wel zo'n drinkers
0: hebt gerend, maar dat, uh, ja, ja, dat...
2: Het loopt wel lekker, ja. Het ja, loopt wel het, lekker, maar de ja. snelheid is nee, natuurlijk kan, niet nee. echt... Uh, nee, dus uh, carbon is leuk, maar ik denk dat je... Uh, ja, dan moet je toch wel uh, een bovengemiddelde recreant zijn... om daar profijt van te hebben.
1: Ik hoop dat je lekker gaat.
0: Je bent nu op de helft. Maar nou, We hebben Carbon gehad. Ik las laatst ook iets over uh, Essex, die met, weer met een soort revolutionaire schoen zijn gekomen. Dus het werd gemarkt als de meest comfortabele schoen ever of zo.
2: Klopt, ja. Die heb ja. ik toevallig getest. Dat meen je niet. Die, ja, die heb ik toevallig getest, ja. Uh, ja, de meest comfortabele schoen binnen de collectie van Essex, heb ik gezegd. Uh, omdat uh, ze zijn... Ja, ze hebben echt, echt iets ontworpen wat super zacht is, heel lekker loopt, toch stabiel is. En... Uh, ja eigenlijk totaal niet lijkt op een gemiddelde Essex schoen waarmee ik niks negatiefs of zeg over een Essex want die maken goede schoenen alleen het is echt het is geen Essex schoen als, als ik een blind zou aantrekken dan zou ik niet weten dat het een Essex schoen was
0: want Essex staat dan normaal gezien meer bekend om gewoon ja, iets, iets stugger of zo ja, iets minder ze, comfortabel ze hebben,
2: ja nou ja ze hebben wel een aantal snelle schoenen in hun collectie zoals elk merk dat heeft maar zeg maar hun gemiddelde schoen voor de gemiddelde recreant zijn over het algemeen uh, ja, het zijn gewoon solide, stevige schoenen, uh, waar niks mis mee is. Maar dit is wel een, dit is een hele verrassende wending.
0: Ja, nou dan hebben we de, de, de hardloopnieuwtjes, de updates uh, hebben we gehad. Dan hebben we eigenlijk nog één tip uh, over. Tip vijf.
2: Uh, ja, twee paar schoenen. Twee
0: paar Vind schoenen ik. wat?
2: Ja, kijk, uh, je schoenen, uh, als je veel loopt, dan, dan slijten ze sneller. Als je twee paar schoenen hebt, dan kan uh, het ene paar waar je niet op loopt soort van uitrusten. Um, en daarna uitrusten? Ja, er schijnt een verhaal, de ronde te doen, maar dat heb ik nooit kunnen bevestigen. Ik heb wel eens geprobeerd bij wetenschappelijke sites en zo te kijken... dat het, uh, het schuim van je schoen dat het ook een beetje terug moet komen in zijn normale vorm. Omdat als je loopt, dan is de impact ongeveer zeven keer je lichaamsgewicht. Dat is best wel, uh, best wel stevig, dus dat schuim wordt elke keer ingeduwd. En als je veel loopt door de week, dan kan ik me voorstellen dat het een beetje zijn vorm verliest. Dus met twee paars schijnt dan het tweede paar... wat in de kast aan het uitrusten is weer een beetje... ik weet niet of het waar is. Maar goed, het voordeel van twee schoenen, uh, twee paar schoenen is... dat je dan ook twee verschillende schoenen kan kopen. Dus dan koop je een schoen van merk A en een schoen van merk B... die wel allebei goed bij je passen. Omdat er toch kleine verschillen zitten. Als je gaat lopen, dan train je ook allerlei andere uh, spieren... met schoen A dan met schoen B. Want als je gewoon... Twee dezelfde modellen hebt, dan loop je eigenlijk altijd op dezelfde manier.
0: Ja, en als je dan nou zeggen een ander merk daarnaast uh, zou dragen, wat is dus net weer op een andere manier is, is gemaakt, waardoor jij ook op een andere manier op die schoen loopt, train je eigenlijk ja. uh, alle mogelijke lichaamstanden ja. Ja.
2: Ja. op Ja, schoen. je traint net iets meer, want je voet, uh, zeg maar, alles raakt gewend aan die schoen. Dus je ook, uh, ja, het is hetzelfde dat je altijd op eenzelfde manier... op je stoel zit de hele dag aan het werken. Ja, dan krijg je ook gewoon een bepaalde houding... en dus ook bepaalde klachten. Ja. Terwijl zoveel mogelijk bewegen op verschillende manieren... is het het beste voor je. Dus ook als je twee verschillende soorten schoenen draagt.
0: En maakt het nog uit um, hoe je landt? Want nou ja, er wordt natuurlijk veel geschreven over een haklanding. Ik denk dat heel veel mensen die beginnen met hardlopen... eerst uh, op de hak van een voetlanden alvorens uh, nou, de de rest komt en de wat meer gevorderde hebben misschien een voorvoetlanding maakt het nog uit uh, wat voor landing je hebt wat voor schoen je koopt
2: uh, de, over, over het algemeen zijn snellere schoenen meer geschikt voor uh, uh, voorvoetlanding omdat je dan ja je hebt gewoon minder grondcontact en landen op je voorvoet is eigenlijk de snelste manier. Uh, haklanden, dat doet geloof ik uh, 98% van de, van de hele hardloopbevol hardloopbevolking. Dus het zijn niet echt heel veel mensen die echt van nature heel mooi op hun voorvoet kunnen uh, landen. Je ziet het wel bij baanatleten, maar dat komt omdat ze dan spijks dragen. Uh, dus dan moet je wel op je uh, voorvoet landen. Um, marathonlopers doen het over het algemeen ook. Ook al las ik laatst wel ergens een onderzoek dat ze hadden gekeken naar uh, topatleten die mee hadden gedaan aan Olympische marathons. En het scheen dat maar... Uh, misschien zit ik ernaast, maar iets van 9% of zo landen op de voorvoet. Nou, voort... Ik merk
0: zelf ook als ik een marathon loop... dat ik uh, wel voortvarend begin met de voorvoetlanding. <laughs> maar echt bij kilometer 30 denk nou, uh, ik ga wel weer uh, lopen zoals ik ben begonnen. Ja, gewoon op, ja, op de hak, omdat ja. je gewoon gewoon niet volhoudt. Nee, ook.
2: dat is ook zo. Het vergt gewoon onwijs veel uh, training. En uh, ja, het is gewoon best, best vermoeiend ook. Ook om het gewoon consequent vol te houden.
0: ja, ja. Maar is die voorvoetlanding nou beter dan de haklanding? Uh, iedere week schuift Mariska van Sprundel hier ook aan... Uh, in de podcast over rennen. Zij is wetenschapsjournalist, en van het en zij is hier om de meest hardnekkige hardloopmythes te ontkrachten. In dit geval: je moet altijd op je voorvoet landen.
1: Ja, dit vind ik altijd een heel interessante stelling, omdat ik zelf ook ben geswitcht van landen op de hak naar een landing op de voorvoet, met als doel om mijn blessures te verminderen. Maar als je kijkt naar het onderzoek wat daarnaar is gedaan, dan zie je eigenlijk weinig verschil tussen voorvoetlanders en haklanders... in het aantal blessures dat ze, dat ze oplopen. Wat er wel naar voren komt, is dat het patroon in blessures uh, verschilt. Dat bij ja, mensen die op hun hak landen... Ja, bij hun hebben de knieën en schenen het gewoon wat zwaarder te voortduren. En um, dat zijn dan ook de plekken waar je de meeste blessures tegenkomt. Ja, en bij mensen die met uh, de voorvoet op de grond komen... Zij zetten meer belasting op uh, kuiten en achillespezen. En dat zijn dan ook de plekken die bij hen wat vaker geblesseerd raken. Het idee erachter is dat als je op je hakland... dat je te maken krijgt met een meer abrupte grote kracht op je been. En als je op je landt, dat je die ja, kracht eigenlijk een beetje vermijdt. Wat uh, wel duidelijk is, is dat het niet per se een superieure stijl van lopen is. En dat zie je ook als je kijkt naar de elite marathonlopers, zoals... Uh, op het WK in 2017 zijn zij eh, allemaal geanalyseerd. En toen bleek toch meer dan de helft gewoon op de hak te landen. En degenen die wonnen, die landen ook gewoon op de hak. Dus het idee dat ja, de beste lopers altijd op de voorvoeten lopen... en dat wij dat ook allemaal zouden moeten doen, dat is gewoon niet waar.
2: Hoe
0: luister jij hier naar?
2: Uh, ja, dat is wel interessant. En ik denk dat ze, dat ze wel gelijk heeft dat... Uh... Sowieso, op je voorvoet landen is wel een aanslag op je kuiten. <kacht> Omdat je, ja, je, er wordt meer getrokken aan je kuiten... en je ja, achillespees staat uh, ook meer onder druk. Landen op je hakken heeft inderdaad een grotere impact op je knieën. Um, ja, of je per se sneller bent op je voorvoet... Uh, ik denk Kipchoge wel, wij misschien niet. <lacht> dus uh, het is natuurlijk ook uh, erg afhankelijk... van of je van nature ook op je voorvoet landt. Want dan is, uh, ik ken wel een aantal lopers die dat van nature doen... Ja, die hebben weinig moeite om dat vol te houden en hoeven ook niet, uh, zeg maar, zichzelf om te bouwen tot een voorvoetlander. Dus um, ja, ik zou zelf niet zo heel erg veel sleutelen aan je looptechniek eigenlijk. Je kan nee, wel... dus niet
0: per se uh, eerst een voorvoetlanding aanleren, dan de juiste schoen daarbij kopen. Dat nee, hoeft uh, nee, zeker niet. Nee. nee. En het is volgens mij ook gewoon wat je prettig vindt, toch?
2: Zeker, ja. Ja. Kijk, een, een mens heeft gewoon van nature een bepaalde loophouding. Uh, schoenen ondersteunen je daarbij als je, goed, als je een paar hebt gekocht wat goed bij jou past. en Verder moet je daar niet al te veel uh, aan sleutelen. Ja, je kan een core stability doen, dat je core, dat je core sterker is, goede buikspieren. Ik bedoel, daar heb je altijd profijt van. Ook,
0: krachttraining heb je het over. Ja,
2: krachttraining of yoga om flexibel te blijven. Maar echt een compleet andere hardloopstijl aanleren, dat vergt gewoon heel veel tijd. En ja, we zijn maar recreanten die het voor de lol doen.
0: Ja, nou ja, we hopen wel beter te worden. Maar... Zeker, ja, <laughs> ja zeker. Ja. <laughs> Um, we gaan even naar uh, de, de, de samenvatting, want we hebben een hoop tips uh, doorgenomen. Vijf uh, in totaal. Uh, laten we eens nog even een keertje uh, afgaan. Tip 1 was, ga naar een hardloopspeciaalzaak. Misschien als je wat, een wat gevorderde loper bent, kun je uh, ook zelf aan de slag gaan op internet of, uh, of waar dan ook. Maar als je echt begint, laat je, laat je goed adviseren ja, eigenlijk. Zeker, ja. ja. Tip 2 was, uh, ga uit van je eerste gevoel bij het aantrekken. Ja. Hij moet eigenlijk vooral gewoon lekker zitten.
2: Zeker, ja. Laat je niet uh, verleiden tot mooie kleurtjes en wat in de mode is en zo. Trap
0: er niet in, mensen. Trap er
2: niet in, nee, nee. Koop gewoon de schoenen waarvan je denkt, die zitten lekker. En als het advies wat erbij past van deze schoenen zijn geschikt voor jou, dan zit je gewoon geramd. Ja, ja
0: ik denk dat dit echt een hele belangrijke tips is. Omdat mensen natuurlijk echt uh, in, in, de, in de jungle van winkels en schoenen en internet uh, echt, echt het uh, even kwijt zijn. Ja. Maar dat je eigenlijk, uh, je eigen oordeel is toch het allerbelangrijkste. Ja. Tip 3 was, koop je hardloopschoenen niet te klein. Nee. Dat, nou ja, sowieso niet te klein, maar ook niet, uh, ja, het moet echt een duimbreedte tussen je langste teen.
2: Ja, Tenen. zeker je langste teen. Ja, en
0: onderzoek voor jezelf even welke teen dat is.
2: Inderdaad. Ja. Is het
0: altijd de teen naast je grote teen?
2: Nee, het kan ook gewoon je grote teen zijn.
0: Ja, oké, okay, nou, check het even voor jezelf. Tip 4, koop de juiste schoen voor het juiste doel. Ja,
2: dus als je, je wil een marathon lopen dan, en je bent niet heel snel... dan heb je gewoon uh, voldoende aan een, aan een schoen die goed ondersteunt en een goede demping heeft. Wil je altijd snellere tempo's lopen of wil je inderdaad bijvoorbeeld echt snelle wedstrijden lopen... dan heb je baat bij een wedstrijd schoen of een snellere schoen. Ja.
0: En tip vijf was, zorg voor twee paar schoenen in de kast. Waarvan ik ook denk, ja, als mensen nu uh, hey, uh, net willen beginnen met hardlopen... dat het misschien een beetje kan demotiveren. Maar er zijn er
2: tijd. Ja, je hebt er profijt van. En wat ik ook zei. Nou ja, ik zei al van: je, je schoen moet ook een beetje uitrusten. En daarbij vergat ik te zeggen dat als jij uh, vier keer in de week gaat hardlopen, ook al is dat niet veel, dan zweet je. En dan, als je één paar schoenen hebt, dan zijn je schoenen altijd nat van twee. Ja. Dus de schoenen moeten ook drogen, zodat ze gewoon goed in vorm blijven en alles. Hoe ja. lang doe je met een schoen? Dat wisselt een beetje. Uh, als je één keer in de maand loopt, dan doe je er heel lang mee. Maar als je ja, stel, je loopt drie keer in de week... dan, dan moet je ergens rond de 800 kilometer moet je met een schoen wel kunnen lopen. Uh, en dan begin je te merken dat ze uit zeg maar, vorm beginnen te raken. Dus ja. dan uh, is het bovenwerk wordt slap. Uh, je krijgt, dus, moet ze steeds harder aansnoeren met je veters. Uh, dus het dempje gaat er een beetje uit. Slijtage aan de zol hoeft op zich niet vervelend te zijn... Uh, je kan prima doorlopen als de zool enigszins versleten is. Zolang je niet het bos ingaat en het allemaal glad is en zo. Maar 800 kilometer moet je wel kunnen redden.
0: Ja, dus als je dat een beetje kunt uitrekenen met uh, je eigen aantal kilometers per ja. week... dan uh, weet je ongeveer uh, uh, ja, wat deze sportje gaat kosten. Als Zeker. Je het, als je het heel leuk uh, ja. gaat vinden. Um, laatste vraag. Heb je, weet je, ik heb wel eens... Uh, het zijn van die wijnrecessenten die dan uh, één, één of twee keer in hun leven... hebben ze een, een tien gegeven aan de schoen.
2: Wow. Heb jij wel, <laughs>
0: heb jij wel eens een, een tien gegeven aan de schoen dat je dacht... Je, dit is perfect?
2: Um... Ja, maar dat is dan wel een hele... dus niet zeg maar een subjectieve tien. Of een, een objectieve tien. Dat is wel een subjectieve tien. Want het is dan mijn tien. Ja. Maar dat hoeft niet jouw tien te zijn. Um, nou, het is niet zozeer een schoen. Uh, maar wel meer een, een, een merk. En dat zit er dan in dat... Uh, ik ben een groot fan van het merk Zorcone. Uh, de leest die zij gebruiken... Nou ja, als ik het zooltje uit de schoen haal... en ik zet mijn voet erop. Die past er echt gewoon perfect op. Dus erg die leest past het beste bij mijn voet. Uh, en ja, en dus elke schoen van dat merk dat ik aantrek, dat zit mij gewoon lekker. Als we uitkomen, als we uitgaan van die ene tip die ik gaf, hoe is het comfort als ik die schoen aantrek, zit het altijd goed.
0: Nou, dat is prachtig om mij af te sluiten, want dat is inderdaad een beetje de rode draad van deze aflevering: uh, vertrouw op je eigen oordeel en uh, ja, jouw tien is niet. Uh... Mijn nee. team. <laughs> Prachtig. Ramiro, dank je wel. Jij bedankt. En uh, als je hebt gerend tijdens het luisteren. Nou, het zit erop. Lekker bezig. En wil je nou meer over rennen horen? Volg ons dan in de podcast app. Of check mijn hardloopplaylist. Die heet Sander Running Fuel op Spotify. En volg ook over routines op Instagram. Dan mis je helemaal niks.
1: We praten over rennen.